0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview: Schon länger eskaliert der Kampf in Äthiopien zwischen der Zentralregierung und der Region Tigray im Norden des Landes. Wie sehr dabei die Leben von Frauen systematisch zerstört wurden und werden, das hat Amnesty International dokumentiert. Es ist nicht unbedingt neu, dass Vergewaltigung auch eine Waffe, ein Mittel im Krieg oft ist. Und ähm, wenn man bei Amnesty International arbeitet, befasst, befasst man sich ja per se oder oft mit ähm, ziemlich schrecklichen Dingen, mit Folter und mehr. Ähm, ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass im Vorgespräch mit einer Kollegin Franziska Ulm-Düsterhöft von Amnesty International vorhin gesagt hat, das, was sie da gerade in Äthiopien dokumentiert haben, sei eben doch vielleicht das Schlimmste oder zählt zu dem Schlimmsten bislang. Wir müssen es vielleicht nicht im Detail wiederholen, aber wir wollen trotzdem darüber sprechen. Guten Abend, Frau Ulm-Düsterhöft.
1: Guten Abend.
0: Ein Bürgerkrieg in Tigray, in dieser Region im Norden Äthiopiens, ja schon seit Ende des letzten Jahres kämpfen da die Zentralregierung und die TPLF, eine Gruppe aus Tigray. Wie ist denn gerade die Lage vor Ort?
1: Die Lage in der Region ist nach wie vor dramatisch, weil die Region nach wie vor auch abgeschnitten ist von der Außenwelt. Das heißt, alle Kommunikationskanäle, Internet, Telefon sind nach wie vor abgeschnitten. Ähm, Journalistinnen, Menschenrechtsbeobachterinnen, humanitäre Organisationen äh, dürfen nach wie vor nicht in die Region. Und die Folgen sind eben, man weiß zum einen nicht genau, was wo genau vor sich geht. Die Recherchen sind sehr schwierig zur Region, aber vor allen Dingen ist die medizinische Infrastruktur, Wasserversorgung, Nahrungsmittelversorgung ist ähm, fast komplett zerstört. Und die Konflikthandlungen, also die Kampfhandlungen gehen unvermindert weiter. Und das bedeutet in diesem Konflikt, dass neben den in Anführungsstrichen, normalen Kampfhandlungen eben Menschen aufgrund ihrer Herkunft angegriffen werden mhm. und äh, Familien und Gemeinden zerstört werden. Mhm.
0: Jetzt ähm, hat gestern äh, die Regierung ähm, alle Äthiopier, die können, aufgefordert, sich dem Militär anzuschließen, um die äh, Kräfte aus Tigray zu stoppen. Das heißt, es sieht überhaupt nicht danach aus, als würde sich da in irgendeiner Form was bessern, sondern als würde es weiter angeheizt werden?
1: Ja. Das sieht so aus, dass der Konflikt immer weiter eskaliert und äh, weil die Ursachen dieses Konfliktes einfach so divers sind und auf verschiedenen Ebenen auch lagern, scheint eine Lösung momentan sehr, sehr schwierig zu sein.
0: Mhm. Die Vereinten Nationen ähm, stufen die Lage ähm, für Zivilisten in Tigray und in den Regionen drumherum als verheerend ein. Das ist so ein Wort, man denkt, okay, es ist schlimm, aber können Sie das beschreiben, warum dieser Konflikt eben für die Menschen so verheerend verheerend ist?
1: Das Ausmaß der Gewalt, die vor Ort angewendet wird und die Art der Gewalt, die sind einfach so erschreckend und grausam, dass es eigentlich kaum geeignete Worte gibt, um überhaupt zu beschreiben, was dort vor sich geht. Es ist einfach jede Verhältnismäßigkeit von den unterschiedlichen Akteuren äh, verloren gegangen. Und ähm, ein Merkmal dieses Konfliktes eben das ist, dass Opfer nicht nur angegriffen werden, also Menschen nicht nur angegriffen werden, sondern dass regelrecht versucht wird, sie äh, zu entmenschlichen, indem man sie auch äh, bei den Angriffen demütigt und äh, beleidigt. Mhm. Und man kann eigentlich, eigentlich kann man sagen, äh, Männer werden zusammengeschlagen, drangsaliert, die werden aufgereiht und dann massakriert. Und äh, Frauen werden eben äh, vergewaltigt und äh, das in schlimmster Art und Weise.
0: Da sind wir ähm, bei dem, was Sie jetzt dokumentieren. Sie haben beschrieben vorhin, dass es unglaublich schwierig ist, sich ähm, in dieser Situation ein Bild zu machen und ähm, da zu recherchieren. Wie haben Sie das dann trotzdem in so einem schwer zugängigen Konflikt, in so einer Situation dokumentieren können?
1: Wir nutzen da verschiedene Mittel, ähm, je nachdem auch um welche Menschenrechtsverletzungen es geht. Also wir nutzen technische Mittel, um äh, bestimmte Sachen zu äh, verifizieren, also Videos, Fotoaufnahmen äh, verifizieren, aber auch Satellitenaufnahmen, um bestimmte Gegenden ähm, zu bestätigen, wo, wo Sachen passieren. Also zum Beispiel bei Massengräber kann man darüber auch äh, feststellen. Ähm, und dann führen wir ganz klassisch auch äh, Interviews durch mit medizinischem Personal, mit äh, auch Betroffenen, mit Zeuginnen äh, und auch mit Opfern der Menschenrechtsverletzung. Und äh, da wir selbst ja nicht in die Region dürfen, weder, weder von der äthiopischen Regierung aus noch von der Tigreischen Regierung aus, äh, machen wir viele Interviews in den Flüchtlingslagern, die äh, umliegend sind. Und wir haben aber auch Vertraute vor Ort, die Interviews durchführen über sichere Leitungen dann.
0: Das heißt aber über, die, über diese Menge ähm, der, äh, der Opfer solcher gezielter Vergewaltigungen kann man dann vermutlich nur mutmaßen.
1: Man kann keine genauen Zahlen äh, festlegen. Wir haben jetzt in unserem Bericht ja gerade mal mit 63 Opfern von ähm, sexueller Gewalt gesprochen. Und äh, diese sexuelle Gewalt, da, darunter waren viele Gruppenvergewaltigungen, also Frauen, die äh, entführt wurden, auch mit anderen Frauen, große Gruppen, die dann mehrfach über Tage vergewaltigt wurden von verschiedenen Männern. Egal ob schwanger, oder nicht. Egal, ob die Kinder zugeguckt haben oder nicht. Und das heißt also, die Dunkelziffer, also die ganzen Frauen, die dann noch dabei waren, mit denen haben wir ja gar nicht gesprochen, sondern wir haben dann nur mit einer Person aus diesen Gruppen gesprochen. Also die muss unglaublich hoch sein.
0: Hm. Gibt es eine Erklärung dafür, warum ähm, dieser Konflikt in so einer extrem schrecklichen Weise ausgetragen wird?
1: Die, die Ursachen sind, ja, sind sehr kompliziert. Es ist so, dass Abiy Ahmed, der derzeitige äthiopische Premierminister, ja die Regierung 2018 übernommen hat und bis dahin regierte eine Regierungskoalition aus verschiedenen regionalen Parteien und die wurde dominiert von Politikern aus der Region Tigray. Also das heißt, die ganzen letzten äh, Premierminister äh, über die letzten Jahrzehnte kamen eben auch aus dieser Region Tigray und von dieser tigrayischen äh, Volksbefreiungsfront. Und äh, Abiy Ahmed hat, nachdem er an die Regierung gekommen ist, äh, sich zum Ziel gemacht, äh, diese Ethnisierung der Politik, also dass man ethnische ähm, Auseinandersetzungen auch zum Thema politische Auseinandersetzungen macht, aufzubrechen hm. und hat diese äh, dieses Regierungsbündnis einfach aufgelöst und äh, eine neue Partei gegründet. Und dadurch hatte quasi die Machtbasis ähm, der Tigraischen Volksbefreiungsfront und der Politiker ähm, weggezogen. Ja, und ähm, dann kam noch hinzu, erschwerend, äh, dass er ja die Wahlen im vergangenen Jahr in Äthiopien verschoben hat. Und daraufhin hat Tigray eigene Wahlen veranstaltet, die er wiederum nicht anerkannt hat. Und äh, dann hat die Volksbefreiungsfront eben das Militärlager ähm, von Äthiopiens Armee in Tigray angegriffen und das war quasi der Startpunkt. Und was es jetzt noch komplizierter macht, ist, dass Äthiopien äh, mittlerweile zusammen mit Eritrea und mit der benachbarten Region Amhara äh, gegen Tigray bzw. gegen die Volksbefreiungsfront vorgeht äh, und das wiederum auch, Konfliktparteien sind, die seit Jahrzehnten schon im Clinch mit Tigray mhm. und der Region liegen.
0: Ähm, schwierige Frage vermutlich ähm, zum Schluss, aber äh, trotzdem der Versuch der Frage, was man da tun könnte. Sie fordern auf jeden Fall Expertinnen und Experten für ähm, sexualisierte Gewalt in die Region äh, zu schicken, um eben vermutlich ja zu dokumentieren, ähm, das erstmal klarzumachen, was da passiert, was kann man darüber hinaus tun? Wir
1: gehen davon aus, aufgrund äh, der Massivität der Gewalt, die angewendet wird und weil es in so verschiedenen Orten auch passiert und dass es keine Einzelfälle sind, sondern dass das quasi eine Strategie ist, die auch von oben gebilligt ist und deswegen wäre natürlich das Erste, dass die äthiopische Regierung eben diese drastischen Gewaltanwendungen beendet und dann haben sie gesagt eben Straflosigkeit beenden. Also solange man nicht bestraft wird für diese Gewaltanwendung, wird wahrscheinlich diese Art der Menschenrechtsverletzung weitergehen. Und genau dafür braucht es eben UN und auch Expertinnen der Afrikanischen Union, die endlich äh, Zugang zur Region hm. bekommen müssen, um unabhängige Untersuchungen durchzuführen und dann eben auch diese, diese grassierende Straflosigkeit zu beenden. Und vielleicht noch ein letzter Satz. Druck. Natürlich von der internationalen Gemeinschaft wie Deutschland, die eine enge Beziehung zu Äthiopien haben, ist äh, vonnöten, um äh, da, den Konflikt zu lösen.
0: Sagt Franziska Ullendüstöft von Amnesty International. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Gerne.